0: De Werkkast, de podcast van de IZB over geloof en werk. Vandaag spreken we met Eline Hogeboom, creatief adviseur. Um, ja, zou je jezelf willen introduceren? Ja, leuk. Dankjewel dat ik hier uh, mag zijn. Eline Hogeboom
1: inderdaad, 36. Getrouwd met Johannes en mama van uh, twee kinderen. En daarnaast uh, uh, zelfstandig ondernemer, oprichter van Villavie. .nl, noem ik het maar eventjes.
0: Gelijk uh... heeft de reclame. Nou ja, het is Prima. ook echt een
1: online concept. Dus vandaar dat ik vaak dat er wel achter zet. Want uh, het is een online academy. Uh, in het verleden ook oprichter van Huis en Bellen. Dat was een uh, meidencommunity. Ik denk dat alles wat ik doe samen te vatten is in um, uh, mijn missie... om vrouwen te helpen
0: dichter bij God en dichter bij zichzelf te leven. En dat zit eigenlijk wel in alles wat ik uh, doe. Oh ja, ja, maar je noemt jezelf creatief adviseur, zei ik al. Ja. Kan je uitleggen wat het is? Dat klinkt heel veelzijdig en dat hoor ik ook al een beetje... als ja. je dingen opsomt zo.
1: Ja, kijk, ik heb dus een aantal concepten opgezet, uh, zoals Huis van Bellen en philophy, ook voor uh, uitgeverijen bijvoorbeeld. Uitgeverij en nogal dingen. Dus um, ik ben op een gegeven moment die ervaring die ik daarmee had, vooral met het online en met het maken van magazines, ben ik ook gaan uh, ja, gebruiken voor andere organisaties. Dus uh, als ondernemer uh, word ik ingehuurd door organisaties om uh, concepten te bedenken en in de markt te zetten. Dus vandaar, ja, en creatief, dat, dat, omdat het concept bedenken echt een creatief proces is, heb ik het creatief adviseur genoemd. Ik ben altijd een beetje jaloers op mijn man, die is veearts. Dus als hij zegt, ik ben veearts, weten mensen precies, beginnen ze verhalen over hun dieren te vertellen. Heel makkelijk. Uh, vind ik dus altijd wat ingewikkelder. Maar goed, ik heb dus wel een soort overkoepelende missie. Dus dat is dan maar wa wat ik meestal vertel.
0: Ja. Mooi. Nou, sommige luisteraars met dochters of misschien zijn ze nu al groter, die kennen misschien het huis van Belle. Ja. Um, maar je, hebt, je had het ook over Vila Vie Academy. Dat vind ik een heel bijzonder concept. En dat sluit ook heel erg aan bij het thema van vandaag, geloof en werk. Wat is dat precies, Vila Vie?
1: Ja, Filavie is een uh, academy waar vrouwen uh, zes maanden traject kunnen doen en ook andere trainingen en cursussen. Eigenlijk, ik noem het wel eens een beetje School of Life. Uh, ik zag uh, onder andere, omdat ik bij Huis en Bellen veel met twintigers werkte, dertigers, dat ze best wel met veel dezelfde dingen liepen. Veel, uh, uh, ja, de lat vaak hoog, veel perfectionisme. Ook wel, hè, als het leven moeilijk werd, dat ze dan ook wel uh, ja, tegen zichzelf of tegen God aanliepen. Van wat moet ik hier nou mee? Heb ik zelf ook ervaren. Dus daar is eigenlijk mijn eerste boek Not So Perfect uit uh, ontstaan. Ja, zo van, uh, het, het hoeft niet altijd even perfect, um, want dat is wel echt iets van, nou ja, mijn generatie, maar ook wel de generatie twintigers. Misschien ook nog wel veertigers zie ik ook, maar ik heb ook nog wel zestigers in mijn academy, dus ik durf het eigenlijk niet meer aan de leeftijd te hangen. Um, nou ja, dus toen kreeg ik eigenlijk vragen naar aanleiding van mijn boek en ook de boeken daarna van, ja, ik zou het ook wel heel graag echt willen leren toepassen, al die dingen die jij noemt. Um, want nou ja, ik heb het zowel echt over zware onderwerpen als hoe ga je nou om met hè, het lijden in het leven. Maar ik heb ook heel veel praktische toepassingen om uh, ja, ook dit leven waarin zoveel op je afkomt te leven. Uh, bijvoorbeeld leg je telefoon eens weg in het weekend, um, dat soort dingen. Dus vandaar die vraag is eigenlijk ontstaan om er een, een academy
0: van te maken. Uh, ja, om eigenlijk al die lessen toe te passen in je leven. Hey, en dat is vooral voor vrouwen. Dat is voor ja. vrouwen. Hoe kunnen we nou voorkomen dat vanaf nu de mannen op de stopknop drukken? Waarom uh, moeten ze doorluisteren?
1: Ja, nou ja, omdat ze vaak met die vrouwen samenleven. Maar ik vind het wel grappig dat je het zegt. Ik was van de week aan het trainen met iemand. En, uh, die zei, uh, ik ging laten zoeken. Er zijn wel echt altijd alleen maar cursussen voor, vrouw, voor vrouwen. En dat is wel waar. Dus ik ben er wel veel over aan het nadenken. Kijk, ik heb zelf heel erg vroeger een uh, grote zus gemist. Ik had alleen broers. Dus ik heb best wel een beetje gemist dat iemand mij echt aan de hand nam. Van oké, okay, zo doe je het zeg maar. Als tiener, maar ook later wel. Um, dus ik, ik denk dat dat nog steeds een grote behoefte ook wel uh, bij vrouwen is. Maar ik denk dat het mannelijke onmisbaar is. In het nuchtere heb ik zelf ook zo'n man... Uh, gewoon af en toe eens zeggen van... Hey, is het ook niet een keer klaar en zullen we gewoon aan het werk gaan? Of zullen we gewoon gaan leven? Dus als de mannen luisteren, dan is dat echt een hele mooie... Uh, functie die ze hebben in het leven vaak. <laughs> en um, ja, dat zie ik dus in mijn relatie ook. Dat hij af en toe ook al zegt van... Uh, joh is het niet even genoeg? Uh, weet je wel, moet je uh, ja, met
0: erover nadenken. Precies, of dan gaan ze hele rationele vragen stellen. Ja. Of proberen je problemen op te lossen. Ja, precies.
1: Nou, en dat is vaak eigenlijk ook best heel goed. Ik vind ook dat we daar niet uh, negatief over moeten doen. Dus... Uh, ik denk dat we juist elkaar daarin ook aanvullen als mannen en vrouwen.
0: Ja. Ja. En misschien door te luisteren als man, door nu dapper te zijn en verder te luisteren, dat je ook uh, je vrouw misschien beter begrijpt. Ja, hè? precies. Je dochters. Ja. Nou, en zonder een al te, te vrouwelijk gesprek van te maken verder, wil ik toch heel even hebben over werkende moeders. Volgens mij uh, vind jij het best belangrijk dat vrouwen blijven werken als dat kan, als ze dat ook willen. Waarom is dat belangrijk? Dat je als vrouw onderdeel blijft van het arbeidsproces?
1: Nou, ik heb ooit eens Wil Doornbal geïnterviewd. Ik, ik, ik weet niet of jullie die naam nog kennen, maar dat was, is een oude uh, oude. Ik hoop niet dat dit luistert, maar ze is al oude leeftijd uh, psycholoog. En ik vond haar heel wijs. Ik heb ooit een interview met haar gezien en daarom wilde ik haar ook interviewen voor mijn boek. Zij zei dit ook, uh, omdat zij veel mensen in haar praktijk had gehad. En ik zie het zelf om me heen. Um, vrouwen die bijvoorbeeld helemaal stoppen met werken als ze een gezin krijgen. Ik denk dat het heel belangrijk is als vrouw om je eigen um, ding te blijven houden. En dan hoeft het niet eens per se betaald werk te zijn. Hè? Mijn moeder heeft bijvoorbeeld altijd, uh, toen wij klein waren, één dag in de week uh, vrijwilligerswerk gedaan. Uh, maar ik denk dat het naast je relatie met je partner of uh, naast je gezin ontzettend belangrijk is... om wel echt iets te hebben waar jij je talenten en je um, ja, van alles in kwijt kunt. Praktisch gezien, omdat het gewoon heel fijn is om ook thuis te kunnen komen en iets te vertellen... Uh, voor je eigen waarde. Uh, ik denk dat we soms echt onderschatten hoe belangrijk werk is voor je identiteit... en dat het ook mag. Heel vaak uh, in Christelijk Nederland wordt gezegd... van uh, je mag je, je identiteit niet uit je werk halen. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Um, dus als je iets mag vinden waar je juist echt jezelf in mag zijn... dan is het juist heel waardevol. En Kijk, tuurlijk zijn er omstandigheden of uh, kiezen vrouwen er soms voor. Um, maar ik denk dat het echt heel gezond is uh, voor, je, voor, je, ja, voor je zelfbeeld ook... maar ook voor je positie ook later... Uh, hè, voor je uh, eventuele kans op de arbeidsmarkt. Nou ja, het heeft gewoon heel veel voordelen om echt iets van jezelf
0: te houden. Dus daar geloof ik wel in. Dus je doet je gezin er niet mee tekort?
1: Vind ik niet, nee. Absoluut niet. Sterker nog, ik, ik merk in ieder geval zelf... en kijk, ik wil mezelf helemaal niet als uh, maatstaf nemen... want ik weet dat elke vrouw verschillend is. En ik vind juist soms dat moeders elkaar zo de maat nemen... dat moeten we echt niet doen. Maar ik merk juist dat ik met altijd zoveel energie thuis kom... Uh, dat ik dat heel erg weer door, uh, doorvertuig in mijn gezin... Ik weet ook dat andere vrouwen dat misschien minder zullen hebben. Maar um, ja, ik vind het zelf ook een goed voorbeeld voor mijn kinderen. Om te laten zien van pa, zowel papa als mama gaat, uh, gaat naar het werk. Uh, gelijkwaardigheid. Ook in, in mijn relatie merk ik dat die gelijkwaardigheid gewoon heel fijn is. Op die, hij was de afgelopen tijd een beetje uit balans bijvoorbeeld. Ik werkte minder. Ik was nog met verlof. Uh, mijn man ging juist wat meer werken. Dus thuis, uh, hoe wij het huishoudelijk hadden verdeeld, was ineens weer uit balans. En dan merk ik ook dat het tussen ons toch, ja dat gaat bij ons dan een beetje wringen. Dus dat we dan heel snel dat gesprek weer hebben van hé, hey, wat gebeurt hier? En um, ja, dat het echt goed is om daarin echt gelijkwaardig aan elkaar te zijn. Ook al maak je dan een keuze, ik bedoel, ik werk drie dagen en mijn man uh, vier om vijf. Dus wij zijn in die zin, werken we uh, zijn we echt een uh, heel doorsnee Nederlands gezin. Maar um, dan nog hebben wij het wel echt over van ja, hoe verdelen delen we thuis? En um, niet automatisch aannemen dat je als vrouw dan maar meer oppakt. En dat is wel iets wat, ja, wat ook goed is voor mannen om te horen, denk ik. Ik heb dit laatst op Instagram bijvoorbeeld uh, is genoemd, de mental load. Hè, dat, dat wat vrouwen vaak hebben, maar misschien sommige mannen ook... Dat je bovenop je werk nog allemaal dingen aan het regelen bent. Nou, Ik had het deze week ook enorm. Allemaal verjaardagen waarvoor ik cadeautjes aan het regelen ben. Uh, een vriendin die belt, kun je even langskomen. Nou, al die regeldingen in een gezin. Die mensen die je niet ziet, maar die vaak vrouwen in hun hoofd wel hebben. Die we bovenop ons werk ook nog een keer hebben. Um, dat is iets wat ook echt heel goed is om uit te blijven spreken naar elkaar. Van, hey, Wat
0: zit er allemaal in jouw hoofd wat je ook doet wat de ander misschien niet ziet. Nee, precies, dingen die ze misschien heel vanzelfsprekend vinden. Ja. Sommige mensen lijken ook terug te grijpen op de Bijbel. Wanneer ze zeggen dat vrouwen vooral zorg en huishoudelijke taak hebben. Wat zie jij in Bijbelse vrouwen? Dus, werken die
1: ook? Nou, uh, veel kracht. Ja, het is natuurlijk heel voor de hand liggend om voor een verspreuken 31 vrouw te precies. gaan die achter haar man staat. Maar die zelf ook echt een onderneming heeft. Dus in die zin uh, is het een pittige dame. Ja, Ik zie vooral vrouwen heel vaak sleutelrollen hebben. He, uh, neem Raga op, Rut. Vaak in samenwerking met mannen. En um, ik geloof wel dat dat ook is waar God ons uh, uh, vaak
0: neerzet. Ja, toch echt wel naast elkaar en uh, met elkaar. Mooi. Ja. Roeping is ook een woord wat je regelmatig gebruikt. Om maar gelijk even persoonlijk verder te maken. Wat is jouw roeping? Hoe zou je die onder woorden brengen?
1: Ja, mijn roeping is dus echt dat, dat uh, vrouwen helpen om, uh, om, om dichter bij God te leven. En dan met name dus in, wel in het stuk dat als er teleurstelling ontstaat. Omdat ik wel vaak zie dat daar helemaal, ook wel door onze maatschappij, hè, waar we zo... Ja, dat, dat maakbaarheid, het zelf uh, kunnen fixen van alles, denken we. Uh, merk ik dat, dat daar een hele ja, generatie, wil ik bijna zeggen... maar ik zie meerdere generaties daar soms echt op vastlopen. Van, als het leven niet maakbaar blijkt, wat dan? Um, en dat heb ik zelf ook aan het lijf ervaren. En dat is iets, uh, maar ik ben daar juist God zo ja, gaan kunnen vertrouwen. Dat uh, ik heb gezien van, ja, maar hij was daar. Daar zie ik mijn roeping wel echt in. Om, om daar ook wel, ja, soms ook wel een klein beetje een roepende in de woestijn... helemaal in het online gebeuren, waar het heel erg over mindset en over de uh, love attraction, hè? alles zelf kunnen aantrekken. Uh, nou, dat gaat daar enorm uh, tekeer, noem ik maar even. En ik, ja, ik zie dat wel echt als mijn roeping om daar een tegengeluid in te geven.
0: Heeft iedereen een roeping, denk je? Ik denk het wel. En hoe kom je daar dan achter?
1: Nou, ik, ik, heb, ik heb juist in mijn boek ook veel geschreven over dat ik het woord roeping... Uh, ik noem het wel, maar ik, ik, ik geloof niet van het heel erg uh, blijven zoeken naar wat is mijn roeping... maar uh, gewoon wel echt gaan doen. Ik vind het boek Doe Iets, van Kevin de Jong bijvoorbeeld, echt een goed boek daarin van... Die zegt ook van, uh, in de Bijbel staan niet allerlei aanwijzingen over welke baan ik moet nemen. Of in de Bijbel staat uh, hoe je moet leven. En als je achter God aan gaat en die dingen uh, doet, ja, dan, dan kom je op zijn pad. En dan zul je dingen op je pad ook vinden. En daar geloof ik wel heel erg in. Ik ben, ben zelf ook niet van eindeloos uh, bidden tot ik een antwoord krijg. Maar ook ja, voelen van, hé, hey, is het goed? Er komt een idee op mij op. Dat gaat zich uitbreiden. Daar praat ik over met mensen. Daar praat ik dan zeker over ook met God. Maar ik geloof ook dat dat in mij komt, omdat ik ja zelf een creatief ben of uh, ja, zelf met God praat. Of, uh, dus ik, ik geloof echt in samenwerken met God. En niet, niet wachten eindeloos op een antwoord
0: of zo. Hoe weet je nou of dat van God komt?
1: Nou, ik denk als je, de, als je samen uh, met de Heilige Geest leeft en er heel veel om vraagt, dat je, of, of, of ja, echt mee samen leeft, zeg maar, dat je daar mag vertrouwen. Dat wat in jouw hart komt, dat dat, dat dat van hem is. En dat dat wel goede afstemming vergt. Daarom geloof ik ook echt in, in dat ook weer met mensen afstemmen en niet altijd in je eentje. Ja, dat je daar wel achteraan mag
0: gaan. Ik lees ook in, in de trainingen die je geeft dat het belangrijk is om je missie te formuleren. Wat is nou het verschil tussen roeping en missie? Want ik heb, wat ik bij jou hoor, ligt dat heel dicht bij elkaar.
1: Ja, ik, de, ik denk wel dat het bijna hetzelfde is. Ja. Je missie formuleren, ja zeg ik dat heel erg in mijn, uh, in mijn, in mijn training. Ja, ik, ik denk heel erg wel nadenken over uh, waar ga je voor in het leven en uh, je prioriteiten goed hebben. Dus als jij graag wat meer tijd met God wil hebben... Um, ja, dan, dan moet je andere dingen misschien laten. Dan moet je keuzes maken. Dan moet je dus minder op Instagram zitten op een dag, om maar even zo te zeggen. En daar spoor ik vrouwen wel heel erg toe aan. Van wat vind je belangrijk? Hey, kijk naar, naar je leven als een huis. Dat ligt echt de grondslag aan Villavie. Ja, In welke kamer wil je veel zijn? Wil je, wil je veel in de kamer van relaties bezig zijn, of van werk of van delen? Ja, dan ben je in een andere kamer misschien wat minder.
0: Je kunt niet uh, overal even veel zijn. Een ander sleutelwoord is focus aanbrengen. Ja, ik noem even al die dingen ja. die ik ook tegenkwam, die ik ook heel boeiend vind. Uh, betekent dat dat je aan moet geven welke kamer in dat levenshuis het meest belangrijk voor jou is in deze fase van je leven? Of hoe, hoe breng je focus aan?
1: Nou, ten eerste wel dus door ook van die hele kleine praktische dingen. Dus um, uh, daar, daar geloof ik ook al heel erg in. Dus door goed te plannen, door dus uh, dat mobiele telefoongebruik in te uh, dammen. Uh, hè, dus zo ook bedoel ik dat. Uh, niet heel de dag enorm multitasken, wat gewoon echt niet goed voor je brein is. Uh, dus door ook gewoon praktische dingen. Daar geloof ik ook wel echt in. En daar zijn gelukkig heel veel goede tools ook voor. Maar ook door, door dus echt wel God te vragen: van wat, ja, waar op dit seizoen? Ik geloof ik weer in de seizoenen. Dus in welk seizoen van mijn leven zit ik nu en wat vereist nu aandacht? Misschien is het een seizoen van achteroverleunen. Uh,
0: misschien is het een seizoen van heel hard werken. En um, daar naar leven is heel belangrijk. Je hebt het over je levenshuis met al die verschillende kamers. Wie is er nog eens noemende kamers? En zijn ja. er ook tussendeuren? Tussendeuren, dat zeg je mooi, ja.
1: Um, ja. Ik onderscheid inderdaad je leven als een huis. Dus uh, daar heb je vijf kamers. Werk, relaties, uh, gezondheid, vrije tijd en delen. En Dat zijn eigenlijk de grote gebieden voor je leven. Ik heb geloof geen aparte kamer gegeven, omdat ik geloof dat dat in alle kamers zit. En ik denk, ja, zijn er tussendeuren? Ja, je bent natuurlijk in dat levenshuis de hele tijd. Maar um, ik heb bijvoorbeeld wel eens vrouw in een workshop opdracht gegeven van... maak eens gewoon de hele week, zoveel uren heb je in een week. Hoeveel uur per week ben je in die kamer en in die Um, dat was voor al die vrouwen best confronterend dat ze bijvoorbeeld veel meer uh, met hun werk bezig waren dan ze dachten. Omdat in hun vrije tijd dat eigenlijk altijd doorliep of dat ze eigenlijk nooit alleen in een kamer waren. Dus ze hadden wel vrije tijd, maar dan waren ze vervolgens nooit alleen. Terwijl dat toch ook best essentieel is om zo nu en dan eens te zijn. Dus het is gewoon heel goed om af en toe dat levenshuis onder de loep te nemen van doe ik dingen die goed voor me zijn. Ik geloof echt dat het helpt om een burn-out bijvoorbeeld te voorkomen als je zo bewust leeft en niet de hele tijd geleefd wordt. Maar ook door ja, dus af te blijven stemmen met God. Van in welke kamer ja, moet ik op dit moment ook zijn? Kijk, en soms zijn er... Dit, dit kan natuurlijk ook snel maakbaar klinken. Dus soms zijn er natuurlijk uh, omstandigheden in je leven... waardoor je gedwongen bent heel erg in de kamer te zijn. Een vrouw stuurde mij laatst... Ja, die had een onwijs slecht huwelijk. Um, dat vergde alles van haar. Um, op dat moment ze moest, was aan het overleven. Ja, dan, dan is dat zo. Maar dan alsnog kan het heel verhelderend zijn... om wel te denken, oké, okay, ik ben nu in deze kamers... Hoe is het met die andere kamers? En wat doe ik daarmee? Of laat ik dat nu bewust even liggen? Um, of kan ik misschien wel zeggen van ik wil graag af en toe in die kamer zijn. Moet ik dan om hulp vragen? Of, dus het helpt ontzettend om, uh, om zo bewust naar je leven te kijken.
0: Ja, ik kijk graag uh, Amerikaanse woonprogramma's. En dan gaat het over een open concept. Wanneer ja. al die kamers met elkaar verbonden zijn. Ik heb zelf wel het gevoel dat sinds vooral corona, sinds ook veel meer thuiswerken. Dat al die kamers ja, bijna één ruimte zijn geworden. Is dat een gezonde situatie? Ik denk het niet. Ik uh, kom net bij iemand vandaan die daar behoorlijk van uh, over haar toeren op dit
1: moment is. Uh, van alles wat maar ja, door elkaar heen loopt en waar ze eigenlijk op elk gebied aan tekortschieten is. Dus ik denk dat het zo, uh, dat gevoel heeft zij, dat is het niet. Maar um, ik denk dat het zo belangrijk is dat we, dat we absoluut dingen scheiden en uh, ons werk ook niet voortdurend laten doorlopen. Um, nou ja, daar geloof ik, ik geloof dus weer in hele praktische tools daarvoor. Ik heb bijvoorbeeld twee telefoons, ik heb zakelijke WhatsApp en privé um, ja, omdat ik echt denk dat het in, in deze maatschappij, in wat van ons gevraagd wordt, we echt grenzen moeten aangeven.
0: Ja. Tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen dat het eigenlijk wel prima is dat een werk een belangrijk deel van je identiteit is.
1: Potstapiek? Ja, en ik denk ook wel van, uh, kijk als je werk doet, wat je, wat je heel leuk vindt, dat, mij, dat ligt mij ook wel heel erg op de loer. Dan uh, vind je het ook prima om s'avonds af en toe natuurlijk hè, door te gaan. Of, uh, en toch merk ik wel, ik ben nu sinds vijf, zes weken weer aan het werk naar mijn verlof. Hoe snel je als je werkt wel weer in een soort van modus komt van altijd aanstaan en doorgaan. En nou, dan kan het bij mij wel eens gebeuren dat ik ineens op een vrijdagmiddag in de auto zit... en de muziek heel hard heb en ineens heel hard moet huilen. En um, dat ik denk, hé, hey, wat is hier aan de hand? Weet je dus, ook al vind je het heel erg leuk... het is zo belangrijk om toch die rust en die stilte af en toe wel te hebben. En ja, als je natuurlijk continu aan het werk blijft en, en niet af en toe even in de modus komt... van, van iets minder adrenaline of iets minder aanstaan... ja, dan, um, dan loop je toch uiteindelijk wel jezelf voorbij. En nou ja, daar, dat heb ik dus zelf net zo goed.
0: Ja. Ja, en in, om ons heen is groei heel belangrijk. Dat is een heel belangrijk concept. Je moet maar verder groeien in je werk, maar ook uh, jezelf verder ontwikkelen. Zie je dat ook? Of is het ook eigenlijk wel prima als je als een poosje goed zit waar je bent? Ja, zeg
1: maar. nou, vooral voor de, voor de, voor de vrouwen waar bijvoorbeeld Not So Perfect heb geschreven, zeg ik juist van, leg die lat nou eens misschien soms wat lager, uh, uh, maar dan vooral op het gebied van perfectionisme bijvoorbeeld. Ik, ik ben er een beetje dubbel in. Ik moet eerlijk zeggen dat ik soms vind dat vrouwen wel een beetje schop onder hun um, kont verdienen. <laughs> Omdat, nou ja, waar we het net over hadden, dat ze soms maar ontwikkeld blijft worden... en heel veel in, in jezelf geïnvesteerd. En dat het op een gegeven moment goed is om ook de blik naar buiten te richten en gewoon te gaan doen. Dus in die zin geloof ik daarin. En tegelijkertijd dus ook wel in af en toe die lat dus wat lager. Um, nou ja, dat snap je. Dat, dat heeft vaak ook wel met elkaar te maken. Continu blij, willen blijven ontwikkelen en de lat hoog. Maar dus ook misschien soms te veel op jezelf gericht zijn. Dus ik denk dat het beide een beetje nodig is. Hoe zit het voor jezelf? Ben je blij met
0: waar je bent nu? Ja, een goede
1: vraag. Daar nou zou ik even over na moeten denken. Ja, ik ben blij. Ja, ik ben natuurlijk net weer in een soort reset geweest door, door met verlof te zijn, omdat we ons tweede kindje kregen. Dus um, dat, toen dacht ik wel met dat verlof van eigenlijk zou je elk jaar een maand niet moeten werken. En de Bijbel had natuurlijk ook vaak die, uh, de, de maanden en de Sabbats, uh, jaren. Ik dacht wel, helemaal als ondernemer is dat soms goed. Want je, je gaat vaak maar door. Je reageert vaak op wat er op je afkomt. Dus ja, op dit moment doe ik dus heel bewust dingen... waar ik dus na mijn verlof weer voor gekozen heb en heel blij mee ben. Ik ben op dit moment weer ietsje drukker dan ik eigenlijk zou moeten zijn. Dus dat is wel weer echt weer iets dat ik daarmee bezig ben. Maar ja, ik ben, wel heel, ik ben heel blij met de combi van heel veel vrijheid hebben... en daardoor heel veel tijd kunnen hebben voor mijn gezin en voor andere dingen.
0: Het is mij super duidelijk dat je heel veel passie hebt voor wat je doet. En voor God. Um, nu eventjes heel down to earth, Hoe, of ja, misschien juist naar heaven, ik weet het niet. Mm. Hoe geef je je geloof handen en voeten in, gewoon je dagelijks werk en wanneer je deelt met klanten, met uh, medewerkers?
1: Ja, nou ja, heel down to earth. Uh, ik werk op zolder en uh, daar hebben we op zich net een hele mooie verdieping getimmerd en uh, heb ik een mooi kantoor. Maar daar hangt ook de was. Dus vaak als ik, voordat ik begin uh, hang ik even de was op of zo. En dan zet ik vaak wel eens even een lied aan. Weet je, voor een gebed voor de werkdag van CELA. Of, uh, dus dat is vaak wel een mooi moment om even zo erin te komen. Nou, heel vaak gaan, gaan onze kinderen om acht uur weg naar de uh, oppas. Tenminste, nu nog eentje. Maar uh, dan komt om acht uur, of om half negen, de oppas voor de tweede. Dan heb ik vaak een half uurtje. Wat precies even een mooi momentje is om nog eventjes in de Bijbel te lezen of rust te pakken. Eerlijk gezegd pak ik ook echt wel eens mijn telefoon. Maar dit probeer ik dus niet te pakken vaak voor tien uur. En ja, met klanten of met... Uh, um, ik werk vaak voor christelijke organisaties. Dus daar wordt wel vaak gebeden of... Uh, dus dat zit er vaak wel in. Dat is op de een of andere manier wel, uh, wel mooi. Uh, ik betrek het zelf. Bijvoorbeeld mijn academy, de vrouwen die daarin zitten, daar bid ik regelmatig voor. Dus uh, dat laat ik ze ook weten. Van, uh, en ook als er soms iets specifieks is. Maar ik probeer echt de namen van die vrouwen af en toe ja, voor God te leggen. Omdat ik ja, daar ook wel een soort verantwoordelijkheid in voel dat ze deelnemen. En uh, ook weet dat ze in
0: processen zitten waar ze vaak ja, wel in bemoedigd kunnen worden. Je werkt vaak met en voor christenen. Je missie is heel duidelijk verbonden met je geloof. Maar een heleboel mensen die luisteren... die werken misschien gewoon in een seculier bedrijf... of voor de overheid... Uh, ja, waarin ze niet uh, met een collega zo makkelijk kunnen gaan bidden. Misschien wel een keer in de lunchpauze. Maar ja. wat zou je hen ook mee willen geven? Hoe zij ja, dat geloof ook kunnen uitleven in hun werk?
1: Ja. Nou, ik ben de laatste tijd wel heel erg geraakt... door, door wat Jezus vertelde over het vruchtdragen. He, blijf in mij uh, de ware wijnstok. Dat, dat vertelt hij eigenlijk dat verhaal vlak voordat hij gaat sterven. Dus ik durf wel te zeggen dat dat een belangrijk verhaal voor hem was... En Um, ik vind dat een soort heel mooie, mooi iets dat, dat we vaak denken dat het heel erg van ons afhangt, hè, wat wij doen of zeggen. Maar dat het uiteindelijk heel erg begint bij wie we in hem zijn en dat we door hem vrucht mogen dragen. En ik denk dat dat vrucht dragen voor iedereen ook anders is. Dat de een um, zal op zijn werk vrucht dragen door over Jezus te vertellen, maar de ander door dienstbaar te zijn en de ander door um, ja, weer zo te zijn. Dus ik denk van, dat het begint bij echt aan de ware wijnstok te blijven en vervolgens uh, ja, zo vervuld te worden van hem om dat, en dat weer uit te delen. Um, en dat er in ons allemaal wel iets gelegd is wat we mogen uitdelen. Maar dat dat ja, wel voor iedereen misschien iets verschillends is. Dat is denk ik wel eens goed om te benadrukken. Omdat heel vaak we het gevoel hebben van dan moeten we per se getuigen of praten. En ik, ja, er zijn natuurlijk zoveel talen. Dus ik denk dat daar al heel veel in zit. Maar dat het ook soms gewoon is met vertellen hoe je als je wel wil getuigen. Hè, dat het wel soms ook zit in hoe je weekend was. Of hoe, uh, ja, hoe je met je kinderen omgaat. Of uh,
0: zo, ja. Dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Ik hoor er ook iets van ontspanning in. hé, hey, als jij nou ja. maar dicht
1: bij Jezus blijft... dan dan denk ik dat het ook uh, te zien is. En toch denk ik ook echt wel dat het juist ook in deze tijd bijvoorbeeld... Hè, waarin zoveel mensen zoekend zijn naar houvast. Dat zie je natuurlijk in al die ja, dingen waar mensen in gaan geloven, wat het ook is. Denk ik dat het wel heel mooi is dat we als christenen juist ook echt een andere boodschap vertellen... van joh, maar ik heb mijn vertrouwen hierin. En ja, ik, ik geloof echt wel dat we daar juist nu in deze tijd um, wel... ja, in die zin toch wel voor mogen getuigen. Om te laten zien van ja, maar er is wel echt iets waar je echt op kunt vertrouwen, uh, zeg maar. Um, want heel veel mensen zijn angstig en um, ik geloof wel dat, dat genade en geloof daar een heel mooi antwoord op zijn.
0: Mooi, ik ben het heel met je eens. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel.